0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科女医艾蜜莉。今天的主题也是一个啊、呃、知识量很丰的一个 topic。那欧医师自己当然是没有办法讲的，所以我特别邀请到了眼科医师关关医师。关关医师现在是我们秀传眼科小儿眼科主任哦，要邀请关医师来跟大家谈谈孩子的视力保健。关于儿童的近视议题，是今天我们会很多琢磨探讨的。我们欢迎关关医师。大家好，我是关关医师。因为其实大家知道，现
1: 在呃小朋友的近视率真的非常非常的高。那整个台湾在世界的近视盛行率真的也是超级有名的，超级高的。孩子的视力要从什么时候开始呃保护呢？还是我们日常还有什么方法可以帮孩子们注意他们的视力的发展？那今天的内容会跟
0: 大家稍微简单的介绍一下近视。我自己的印象，在国小的时候，我班上超过一半的同学是没有戴眼镜，应该说戴眼镜根本就是个位数。等到我上国中、高中到大学的时候，整个戴眼镜的比例是，我印象中是有九成的。那我看到我们台湾的数据，好像近视盛行率也是真的是八九成这么高。所以近视率这么高的状况，真的是我们呃真实的现况吗？还是医学系的偏误呢？其实没有哎、欸
1: ，其实呃，几年前我们国建署有做一个统计，大概就是小一的学生，大概就有百分之二十的孩子已经会跨入近视这个领域，然后一直到我们高中大学，大概就是九成左右，所以这个。呃，攀升率是非常非常的可怕，所以不不是只有说呃爱念说，尤其是现在的呃时代、啊，其实很多孩子 <C> 对，不是因为看书，好是因为这些三 C 的影响，真的差别非常非常的大
0: 。所以这个近视的成因听起来就是跟用眼的过度好像比较相关，但是有人会认为说。会不会遗传？比如说，爸爸妈妈都有近视，甚至都是高度近视的话，是不是孩子就比较容易近视？那又会有家长提出假性近视，我可不可以跟听众朋友就是做个科普？好，那我们知道。近视的成因其实最简单的就两
1: 句话，叫做长时间近距离。不管你是看什么东西，只要有符合这两个条件，就有可能造成近视。所以，我们刚刚说，现在孩子可能不是看书，那他们可能是有近距离的使用一些屏幕的装置，比如说 iPad 啊。其实小朋友手比较短嘛，所以他拿的距离一定是比较短的。然后我们一开始玩游戏、看个影片就着迷在里面，所以这个时间就没有办法控制。所以最重要两句话就是长时间近距离，所以你只要打破这两个规则的话，就有可能可以降低近视的比率。那再来说遗传部分，因为其实呃，我们刚刚开头有讲到，台湾的近视的盛行率非常高，所以其实来门诊的家长几乎都还是有近视的嘛。然后有些家长就会觉得说啊，反正我有近视，我小时候也是这样过来了，那我孩子也一定会近视，就不过就戴把眼镜而已。感觉好像有点宿命论。<笑>对，但我想说的是，遗传只占一小部分，大概就是百分之三到七。听起来很少，对不对？对啊，这么低。对，其实很少。所以，其实是说我们后天的努力其实还是很重要的。我说的三到七，就是说可能说爸爸或是妈妈其中一方有高度近视，然后这是大概就是比较低的比率。但是另外一个就是爸爸妈妈其中第二个也有的话，那孩子就稍微提升，但是不是提升到我们觉得好像百分之八
0: 九十。那我想要帮听众提问，学姐，你刚刚有讲到这个高度近视，对、哦，可不可以让听众朋友知道什么叫高度近视？是要一千度以上吗？哦，没有没有，高度近视它其实在比较早以前的
1: 定义是。六百度以上哦，六百、oh, 就算了对，但是，但是这是以前的定义，我们现在已经下修到五百度了哦。Oh. 那为什么会有这个分水岭呢？其实是也是跟一些研究的文章有关系。然后就就是以前的一些研究研究设计，他们会把呃六百度做一个分水岭，去比较说呃六百度之前跟之后他们一些其他眼睛疾病的发生率，那就发现就是说、欸、有明显的差异。所以我们现在其实。有些孩子小学就已经差不多快要五百度了，其实很多孩子在大概中高年级就
0: 已经跨入高度近视的领域了，听起来好可怕哦。而且刚刚学姐你有提到一个名词，我不知道听众有没有抓到关键字，就是其他眼睛疾病。因为我们在最开头有破题说，我们的近视盛行率很高，然后有蛮多家长可能会觉得说啊，我小时候也这样啊，所以我小朋友会这样也是遗传吧，就反正配个眼镜就好啦。像好像是比较不以为意，没有太警觉的心态。不过今天做这一集。嗯，其中一个很重要的目的就是要让听众朋友，如果你的小朋友还小的话，或者是还没有近视的话，赶快保护他，因为他跟未来的眼睛其他疾病会有很大的关联。那这是我们等一下会呃介绍的
1: 。嗯，对，没错。那刚刚欧医师还有提到一个假性近视的这个名词，我现在来做个解释。呃，我们大家在检查眼睛的时候，最简单的一个。呃，步骤大家可能会说啊，我去眼镜行量一下度数，然后就是靠上去一个机器看个气球或者是房子，然后就可以量出一个那个叫做电脑验光。那电脑验光的话，它其实在孩子的呃误差率是蛮大的，因为我们小朋友的眼睛的调节力还非常好，那所以在有一些孩子他比如说过度用力的。状态之下呢，会量起来会有一些近视的度数，但是这个度数不一定是真的。所以，如果当这些孩子来到眼科的医院，或者说来做检查，我们会做一个散瞳后的视力，这非常重要。因为，呃，有些孩子如果他是处于假性近视的状态，那他散瞳后之后，他可能这个度数就不见了，那就会回复到他原本的真实的度数。嗯，那。家长就会啊松一口气说还好他是假性近视，但是我通常后面就会再加一句，但是这个年纪的假性近视还是要注意，就等于说，我们再重新一次机会来检视孩子的用眼习惯。所以就是假性近视不可以掉以轻心，对吗？对，我觉得很多家长就是听到假性近视那个。表情就会开始如释重负，但是其实这就是给我们提醒，说孩子他可能还有一点机会，我们来重新检视一下孩子的平常有没有一些用眼的坏习惯，还是有什么地方我们没有注意到的，然后呢，让他尽量就是说比较可以晚一点跨到
0: 真的近视这一个这一步啦。也就是说，假性近视虽然表示孩子目前没有真的是近视这个疾病哦，要跟听众朋友证明哦，证明是那个“必也证明呼。哦，不是要证明什么事实，要证明近视是一个疾病哦，因为它跟未来我们成年人的一些可怕的眼睛疾病有关系，嗯、所以从小就要保护它的视力。那假性近视虽然不是真的近视，可是它代表说我们可能要开始注意孩子的用眼习惯。刚刚管管医师有说，就是、呃、生活中的一些。近距离还有长时间的用眼坏习惯，可能是在很小的时候我们就要开始注重的。那刚刚我们提到说近视的成因，呃，遗传占了一小小部分，然后我们也提了这个用眼习惯，还有假性近视的意思。那我们接下来要讲的就是，那到底为什么近视需要被重视？因为很多爸爸妈妈可能会想说，啊，长大反正有镭射可以做啊，难道真的是这样吗？嗯好，
1: 呃，其实这几年我们眼科医学会也做了非常多的努力，就是我们要跟大家讲说，近视它现在已经被归为是一个疾病了，它不再是像以前我们觉得说只是配眼镜看得清楚就可以了。那为什么呢？因为呃，近视的人，尤其是我们刚刚前面提到提到高度近视，它是一个分水岭，因为这些疾病的发生率将来会增加。那包括哪些疾病呢？大家常听到的白
0: 内障、青光眼，或者是黄斑部病变。哦，所以如果是高度近视的患者，他未来在成年之后，他比较高的风险会演变出白内障、青光眼跟黄斑部病变。嗯，什么是黄斑部病变？前两者我猜听众可能都有听过，但是最后这个可不可以说明呢？嗯
1: ，黄斑部病变其实是一个非常大范围的疾病，它包含了呃年纪造成的，或者是糖尿病造成的，或者是说呃一些眼重风造成的。可是呢，这些其实呃目前我们可以用手术啊，或是说用一些比较新的针剂呃药物来治疗。那如果是高度近视它造成的黄斑部病变，其实是目前相对比较。呃，治疗起来比较进展没有那么好的，听起来好
0: 像会失明，是不是？其实
1: 是会的哦， oh, 真的。我觉得这样这几年看下来，呃，如果是高度近视的，有还有超高度近视，他们的视网膜的眼底是非常非常的薄。我们把眼球想象成是一个呃可以拉扯的一个一个呃面粉球好了，嗯，然后我们把它拉得很薄很薄的时候，就是呃眼睛，呃。因为近视，所以慢慢的在直变的时候，有一些呃地方它就会特别的薄，就会产生一些孔洞。那一些血管就会从那些孔洞钻出来，钻出来它就会挡住一些我们原本应该要清澈的位置，这叫做新生血管。然后在这个高度近视的患者当中，他的黄斑部附近附近可能就会有这些新生血管。那这些血管是不好的，它容易作怪。它容易出血，然后容易让黄斑部水肿，长一些有的没有的东西。那偏偏这些新生血管它是很难消退的，然后我们有时候呃进去手术，它可能它的风险又会比一般人还要高。所以它的黄斑部病变在其他的黄斑部病变的类别相对来讲真的是比较难以治疗的。所以我们要从头就是从一开始来防止说这个高度近视的产生。
0: 原来如此，所以近视不是我们大家普罗大众平常想象的，就是佩戴眼镜看得清楚就好了。其实它背后代表的是眼睛这个器官本身已经产生呃生病的状态，它是脂变了。对，我们眼睛要用一辈子嘛，嗯、那如果它脂变了，它要。恢复成原状是不可能的事情，所以你只能延缓它继续病变下去。最好当然是预防重于治疗了，就是你从小就保护它的眼睛，让它不要呃有近视的产生。哈，这个眼球不要直边。刚刚讲黄斑部的时候，哎、欸，因为我是医学系，我当然知道什么是黄斑部。不过我猜有听众可能会懵傻傻，就想说为什么会失明？黄斑部是我们眼球。就是你想象那个拍照片，然后不是会有镜头吗？镜头就是我们角膜那边。比较前方的位置，然后黄斑部就是后面比较底片那边的位置，这样可能大家比较能够想象哦。所以光线进入眼球，经过我们眼睛构造的折射，最后聚焦在我们的黄斑，然后呃，透过视神经，巴拉巴拉传到脑袋里面去，你就会看到东西了。嗯、那如果这一段听众听不懂的话，你就上网 Google 一下那个眼球的图，你就会知道欧医师在说什么。<笑>好，我们回到这个近视的主题，我们刚刚有讲到那个。近视长大之后可以雷射啊，嗯、这样不就好了吗？可是呃，关关医师有说不是这样的，我们的眼睛已经产生病变、质变了哦。呃，可是这样那些雷射过，就是他近视度数很深，然后他雷射完之后他就看得很清楚了。这样子的人也要担心这些呃，因为近视演演变的疾病嘛。哦，非常需要，因为通常都是这些人会忽略，因为
1: 我们其实做雷射手术只有做眼球的前端，就是角膜的部分，我们把前面的角膜，就是最前面那个镜片，类似镜片的东西，把它切削成一个不用拿下来的隐形眼镜，所以我们等于是用自己的角膜做了一个隐形眼镜，看得清楚。可是我们刚刚有提到后面的视网膜、黄斑部部分还，还它还是。呃，偏薄的，所以这些疾病他们都还是有机会发生的，所以我常常就是要。建议就是有做过雷射的患者，他们可能很无忧无虑的过了很多年，然后可能偶尔一个结膜炎来看诊的时候，我就会提醒他们说：“哎、欸，你们的视网膜检查最好一年要一次，因为可能里面有产生一些破洞啊，还是说黄斑部有些早期的一些呃瑕疵啊，我们可以早点来注意，然后提醒患者说：哎、欸，这不是一劳永逸的事情哦。”
0: 这真的很重要哎、欸，因为欧医师会这么想要做这一集，有一部分就是我也是那个小时候近视，然后长大后变成高度近视，有被呃周遭的师长也好、同才也好提醒说，高度近视的人要记得定期做视网膜的检查，就是要去眼科，然后你要点散瞳剂，<对>在一个暗暗的房间，然后有眼科医师来帮你检查你的眼底，就是。用特殊的呃仪器哦，然后看你眼睛最里面，然后看视网膜那边有没有什么状况这样子。然后我最近一次做完就觉得哦，安心很多。我还问我的眼科医师说，<笑>请问我下次什么时候应该要回来做检查？然后他就跟我说、嗯、啊，你一年后再回来就可以了。我说哦，松了一口气。对，大概一年一次。对啊。嗯哦、所以刚刚前面我们第一大段讲的是近视哦，它是一个疾病，然后它的成因包含了、呃、可能一点点遗传的比例，然后主要是后天的用眼习惯。那也提到假性近视，以及就是呃，雷射近视雷射手术之后的人，其实还是要定期做眼底检查。嗯、那除了近视之外，其实也还蛮常见的一个呃屈光不正，就是叫做散光。嗯、这个散光好像也跟我们的角膜。呃，有一些状况有关，对不对？对，呃，其实有些家长都会觉得说，哎，小
1: 朋友是常看电视，然后所以造成他有散光，他没有近视，可是他为什么会有散光？然后家长就会开始很很焦虑。那我通常就会跟家长讲说，哎，这个散光呢，其实是天生的哦，大部分的散光是天生的。那它其实代表就是我们角膜的不规则，也就是说，比如说有些人天生他。呃，也是鼻子鼻子比较挺啊，有些人鼻子比较塌，那他就是长成这个样子，那他可能会，呃，因为不规则的关系，所以。光线或是一些影像在我们的视网膜，它产生的影像比较没有那么清晰，所以它并不会说，因为孩子说很喜欢看电视、很喜欢玩手机等等，造成散光呃无止境的增加。当然，我说呃散光会一直增加，那可能有一些病变存在，那这个可能就是是另外一个话题了。那大部分的散光是天生的
0: ，所以散光也是我们角膜的一些状况。嗯。导致的结果，不过他跟后天不好的用眼习惯没有太直接相关，他是跟呃就是天生下来就是如此比较有关系。不过他一样可以戴眼镜矫正嘛，他可以，可以，因为就是他可以透过一些度数的来矫正，让我们看，让我影
1: 像更集中。嗯、然后但是就是说像。呃，台湾的孩子过敏的比例还蛮高的，呃，很会有过敏性结膜炎，那就很喜欢揉眼睛，或是就是单纯坏习惯。嗯，那如果说你很喜欢去揉眼睛，然后我们的角膜常常受伤，那也有可能会造成散光度数的不不稳定哦。所以散光它其实。不太是因为用眼的坏习惯，可能是一些外在的受伤啊，或者是说过敏揉眼睛造成的。那当然，散光在我们人的一生中其实是会，呃，比如说年老的时候，他好会有年老的散光，他会一直在浮动在变的。所以要谈散光，可以谈非常非常多。
0: 所以，如果听众对闪光有兴趣的话，赶快留言给我，或者是关关音师，<笑>我们才会再播时间做一集。呃，讲到这个，我想到，因为刚刚虽然你讲那个揉眼睛的坏习惯，嗯、其实我从以前在 center 呃，就是医学中心的急诊啊，就还蛮容易遇到一种孩子，就是家长慌慌张张带来，因为真的太吓人了，他就是眼睛的边边。对，就是表眼球表面有一个像荔枝膜一样的东西，然后家长吓坏了，赶快带来。那个就是他一直揉，一直狂揉，又很痒，然后就受伤了。对
1: ，没有错。这个要不要也？可以，可以。这个很还蛮常见的，这个医学名词叫做结膜水肿。<笑>嗯，呃，家长带来的时候，其实有时候已经比他在家里看的时候消退一点点了。没错，所以我就跟家长讲说，这个来得快，去得也快。这个呢，通常就是一些过敏原粘附到眼睛附近，然后我们去刺激它了。那那个浮出来像金鱼泡泡眼的那个东西，是我们自己的肉哦，不可以戳破。有的家长说可不可以把它弄掉？<笑>不过那个就是底下其实就是一些主治液。嗯，然后我会建议家长说，如果真的看到这个情况，先不用惊慌，可以先帮孩子冰敷。有时候呢，就是。冰敷，它其实大概可以消个四五成以上。那也许就是说，你刚好人在外面，或者是说没有办法真的马上得到医疗的处理，那冰敷是一个很好的办法。那呃，如果说呃点来就诊点药水的话，大概一两天之内就会消散了
0: 。对啊，通常这种治疗都会蛮 dramatic 的变好。对啊。就是不要揉就好了。是的，是的。好，所以这个题外话，我们再回到今天的主题。刚刚讲到近视还有散光，那一提到近视啊，应该有经验的家长就会知道，说小朋友要点散瞳剂来做治疗。嗯，那当然也有听众可能第一次知道这件事，所以我们是不是跟我们听众朋友介绍一下？哎，这个近视的治疗，我们通常这个标准是什么？呃，近视治
1: 疗最。呃，经济有效的呃，第一个治疗当然就是阿托品，我们说的长效型的散瞳剂。然后在我刚当眼科医师的时候，那一阵子刚好，呃，有一个有一个网络的留言吧，就是会说。哦，三桶剂对小朋友不好啊，巴拉巴拉就是会对小孩造成什么影响？所以在我刚开始当眼科医生，常常常会得到家长的质疑，就是说，哎，我不想让小孩点散桶剂，我有什么其他治疗方法？但是很可惜的就是，目前医学证实有效的那就是这个药。那这个药其实已经用了几十年。那在过去到现在，我们有呃一些改变，就是它的浓度的调低。其实很多家长不想让孩子点，除了网络的留言之外，还有就是说，其实孩子点了之后会比较怕光，所以在外面孩子的眼睛都眯眯的，然后呃，家长就会觉得说、啊，小孩子是不是很不舒服？所以他们就就会比较排斥这个药。呃，这这个这个治疗，因为呃，药水它每天点，它有几个几个好处啦。因为我们在点散瞳剂的时候，其实。呃，在看近距离的时候，是需要把原本你要看的东西，比如说书本，或者是说你要呃拿的东西，可能要拿稍微远一点，所以无形之中就增加这个事物的距离。然后第二个就是说，它可能还有一些机制可以延延缓我们的眼轴长的增加，那所以它就可以来治疗我们的近视。那如果家长担心一些副作用，比如说畏光，那我们现在就是会请孩子佩戴。呃，太阳眼镜，或者是说已经有在配眼镜的孩子，可以配全视线的眼镜，就是在外面，它可以镜片可以变比较深的颜色，让孩子比较减缓这个不舒服的感觉
0: 。也就是说，散瞳剂的治疗，它对于已经发生近视的孩子来说。第一个是它有治疗的效果，第二个是它足够安全，那第三个还配搭一个好处是那个刚刚关关医师讲到说，因为点了之后，它会需要稍微拉长看东西的距离，你就等于打破两大坏习惯嘛，嗯、一个是长时间，第二个就是近距离，我们等于打破这个近距离的呃近视成因了，对不对？对，没有错。那你刚刚说那个配眼镜，对，就是已经配眼镜，是指说已经近视了，然后有在戴近视眼镜的孩子，他也要点药水是吗？对，没有错。呃，通
1: 常家长来看近视有一个很大的渴望，就是说我不希望孩子戴眼镜。然后所以在我们在治疗到孩子真的必须需要一把眼镜的时候，有些小呃有,有些家长在这个阶段，他们就会渐渐不带孩子来回诊了。然后就只剩下每个学期一次的那个视力回调来盖个章、哦。天啊，好可惜。对，那当那这样子的话，如果他们有回来，我当然就是还是会抓紧机会跟他们讲说：，诶，我们戴眼镜，呃，可能是帮助他看得清楚，不要有错误的用眼习惯。可是我们点再加点药水的话，它的效果会更维持更好。当然，有部分孩子他配了眼镜之后，他也许进是进展的没那么快，但是我们会。终极目标是希望不要变成高度近视，不要造成疾病的根源。没错，所以其实你戴了眼镜之后，你还是、呃、得配合眼药水。也许眼药水可以不用点那么重，就是可以依照医生
0: 的指示，我们来做调整，来看怎样最适合孩子。那我又想到一个，有些人会说，除了散瞳剂之外，好像还可以戴角膜塑形片来控制近视的度数。哦，它也是一种治疗吗
1: ？呃，对，角膜塑形片它的效果其实也等同于散瞳剂，但是呃，阿托品还是目前最最有效的，
0: 它的它的呃成功率实证率最高，对，实证率最高。好，所以刚刚关关医师有再次提到，哈，这个散瞳剂阿托品这个药呢，它是目前针对儿童近视治疗实证力最高、哈，有效又安全的一个治疗方式。那我们接下来要谈的这个是角膜塑形片的呃临床治疗应用。呃，角膜塑形片它其实不是一个新的东
1: 西，它已经也是用了，呃应该将近有快二十年吧，也许不止。主要就是说我们在夜间的时候佩戴。然后孩子可能会戴六呃六到八个小时，然后早上的时候再把这个镜片拿掉，拿掉之后我们的角膜上面就会有一个维持一个形状，那它就有点类似像隐形镜一样，让我们看得清楚。所以我们在佩戴角膜塑形片的孩子可以不用戴一般的框架眼镜，它可以看得清楚。那第二个我们比较重要就是说，它也可以延缓。我们的近视增加可以延缓我们的眼轴长的增加，所以呃，它也是一个控制近视很好的一个工具。但是它就是一个隐形镜，所以第一个它需要年龄够大。那目前就是说，我们呃卫福部有规定，就是孩子是希望他是满九岁，足岁九岁，然后才可以佩戴。然后第二个就是说，它的风险跟所有的隐形眼镜一样，只要。你没有做好清洁，它
0: 都有感染的风险哦。所以，它可以把它想象成是一个呃儿童版本的隐形眼镜，那就跟我们成人戴隐形眼镜一样，就是你要正确的穿戴跟拿下，还有就是你要正确的清洁它啊，以及就是它使用的时间不是在白天，而是在睡觉的时候，对吗？嗯，
1: 对。但现在有另外一种更新的。隐形镜它是软式，就像我们大人戴的这个是白天戴的，嗯，然后它的原理其实跟角膜塑形片有一点类似，它都是在我们的视网膜叫做一个讯号，我们叫做离焦，周边离焦，然后呃，这可能会有点太难。呃，反正就是在我们的视网膜，它会释放出一个讯号，让我们的眼轴长不要增加的太快。只是说，这个软式的隐形眼镜它是白天佩戴，然后白天我们可能就是至少要戴十个小时到十三个小时。然后它比较方便，就是因为它是日抛的，所以它不用再做清洁，所以理论上不用做清洁，没有保存的问题，它的感染的风险会稍微比较少一点点。所以听起来它好像比较舒服，是不是？比较舒服，但是其实很多孩呃，很多家长会担心说小，小因为以前没有这个软式的时候，很多家长会担心说，小朋友配这个硬式的一些眼线镜会不会呃晚上不好睡啊，或者是说眼睛异物感很重？但是其实临床上我们发现，小朋友对这个适应真的是蛮快的。嗯哼，除非是说有些孩子他可能呃。也许是佩戴睡姿啊，或者是说他本身就是很有一些比较坏的习惯，造成角膜常常破皮啊。那这个可能话就会比较适合戴软式的，比较舒适。那通常我在门诊会让孩子，呃，还有他们家长自己选择，他们两个都有试戴的机会。嗯，他们选择的各半哎都有哎、欸，其实小朋友对那个。呃，异物感的容忍度比我们大人是还高的蛮多的。然后，当然软式是比较舒适，但是因为软式现在因为刚出来，所以价格还算比较高一点，蛮高的。所以其实很多家长因为 CP 值的关系，他们还是会选择这样
0: 膜塑形片这样。哦，所以听起来就是这个治疗方式有两种，没有好坏啦，就是看自己适不适合。他们效果是相当的。哦、oh, ，OK， 所以这两种治疗方式都是可行，然后可二择一就好了。对，二择一。那像这样戴戴角膜，不管是塑形片还是软式长戴，就是白天的这个夜镜跟白天的这个隐形眼镜，跟我们的散瞳剂是要并行，还是说两边选一边
1: ？呃，通常我的患者我会请他们，如果真的佩戴隐形眼镜，不管哪一种，我们会先暂停。散瞳剂，因为很多孩子就是觉得哦不想点药水，或者是说他觉得点药水呃很麻烦啊，或是畏光的情况，然后除非是说呃我们佩戴冷眼镜之后，我们中间会再回诊，我可能会看孩子的眼周长是不是有超过我预期的范围。那如果说有超过这个他应该有的曲线的话，那我可能会加一点低浓度的散瞳剂给他，就是原则上以他比较不会畏光，然后看东西没有影响的程度来来搭配使用。但大部分的孩子是不需要再另外点药的
0: 。了解，所以也就是说，在九岁以上的孩子在近视的控制上，他是有选择的。九岁以下可能就还是这个阿托品哈散瞳剂的使用，对吧？对，但是也是有淡疏的，因为，呃，如果你在九岁之前，你
1: 的度数就已经超过隐形镜可以控制的范围，因为像是现在，呃，角膜塑形片它的比较好的控制的范围大概是六百度以内，嗯，近视六百度以内，那散光的话也不能太高，可能，呃，有的时候两三百度还可以，那但是有些孩子在九岁之前。也许部分少数的孩子就超过这个限制，那他可能九岁之后他也没有呃这两个方法可以选择。软式的眼镜的话，现在也是做到六百度，然后将来可能会推到九百度，反正就是他也有一个上限，不是说每个孩子都能够适适用，或者是说呃有些孩子真的怎么戴怎么就很很恐惧那个东西靠近眼睛的感觉。那他们可能就只有一般的框架眼镜可以使用
0: ，所以听起来其实虽然有治疗的方針对策、哦，但是其实最根本，我们还是希望是。一开始就不要近视。那其实我们在呃儿科的范畴，就我们门诊其实有那个儿童健康检查，<對>那小朋友打预防针的那个保健手册啊，其实上面有很多字，很多家长没在看哈。那个字里面其实有有一个地方啊，有提示各位爸爸妈妈，其实小朋友啊在上幼稚园之前。就已经可以去给眼科医师检查视力了。这个年龄层呢，大概是三到四岁之间哦、喔。但是因为三到四岁之间，除了打流感疫苗。可以来我们诊间之外，中间其实没事也不需要来哦。有些爸妈可能会错过这一段，呃，就是很值得去视力检查、早期发现问题、早期治疗的黄金时期哦。那有一个蛋书啦，人家在家里先教他看那个缺口，看是 C 还是 E 的缺口哦。孩子会比那个缺口的时候，就可以去做视力检查了。那这个视力检查在儿童眼科的呃，就是在你们的角度看它的临床意义是什么？基本上就是说，视
1: 力检查如果是政府规定的，大概就是五足岁之后，可能幼稚園他们会开始安排。嗯，有时候会呃，老师先校护自己先比，或者是会请一些验光师的团队到学校来做，或者是跟诊所配合，可能整整班带去诊所量视力。然后我们有一个，就是除了看小朋友有没有近视之外，我们比较重要是可以抓到一些斜弱视的孩子。嗯、因为呃，如果弱视的孩子的话，他是需要长时间来做治疗的。然后，所以五岁其实他是一个孩子已经蛮大，他蛮呃听得懂指示。然后，大部分的孩子几几乎百分之九十以上，他们都已经知道上下左右的概念了。然后，这个时候做出来的。呃，视力检查当然是比较准确有可信度。然后刚刚欧医师有提到，就是说三到四岁做第一次的视力检查，那这个的话其实如果提早到这个年龄层，我觉得蛮不错的。就是说，因为我们刚刚说有些治疗它是需要早期发现，呃，我们来做它的成效才会好的。不管是说你要预防弱视，或者是说真的像现在孩子可能两三岁就开始给。给平板，<对>然后我们是不是可以知道说这些孩子他们有没有近视的风险？顺便来呃眼科听一下我们一些简单的喂教。虽然很多家长可能都心里知道，但是身体没办法配合，<笑>就是、就是小朋友总是会哭哭闹的时候嘛。然后所以说大概三岁、三岁半中间，然后呃我们如果说真的还。呃，没办法知道那个 C e 的话，也可以来做个验光，我们可以做一些电脑验光，做个散瞳的验光，大概知道一些数据，然后家长也会比较安心，就说啊，知道我们
0: 呃接下来要怎么帮孩子保护他的视力这样子。没错，其实这个就是在儿童健康上面的超前部署了。嗯，疫情之后大家都知道超前部署的重要性了。那其实牙齿保健、视力保健都是哦，就是你在还没有生病的时候，你先知道如何预防生病，总好过已经疾病发生了，然后你追悔莫及。因为很多疾病就是不可逆嘛。嗯、那视力保健，刚刚关关医师有提到这个三 C， 其实我在临床上真的很常看到，包含我在外面。就是通勤活动的时候，我就发现，呃，哭闹为三 C， 无聊为三 C， 吵架为三 C， 就是你知道平板或手机给孩子，他就立马安静，然后家长就会很像食髓知味哈，嗯、就是一切都用这个来快速解决。那其实这个在视力保健上是还蛮。不利的一个策略哦，包含就是呃，可能在比较昏暗的公车上，我都有看到家长就是让孩子就抱着平板或手机在昏暗的公车上哦，从头看到尾。嗯，对啊，就是有时候在公共场合，
1: 有些家长就是会比较害怕，害怕小朋友没办法控制嘛，所以就拿出我们的山西保姆，什么都可以。让孩子瞬间安静下来。可是临床上发现啊，就是一些也许隔代教养，或者是说家长比较忙的，有时候甚至他们在外面候诊区就是人手一台
0: ，<对>然后进来的
1: 时候可能对，听我念完之后，然后还依依不舍拿不掉，还在拿着出去这样一直看，然后、呃、这样的孩子除了我们刚刚说长时间，一定是长时间。在距离也非常的近，然后那个就是对他们来讲，一个声光刺激非常高的玩具，并不是工具，所以就是他们这个玩具拿拿上了手就离不开了。对我们的呃，其实这些孩子就是就会提早近视，是他们是高风险区。然后我也常常会跟家长讲说，哎，那这样子对他们的呃，也许将来一些呃发展，其他方面的发展也会。也会有影响啦，就不只是视力方面，一些也许人际关系啊，或者是说一些注意力的缺损啊，这些都成瘾的议题，对，要考量进去。所以，如果说可以的话，其实两岁之前是不建议给三 C 的。没错，没错。其实现在有很多教材，就是找早教的教材，就是可能还是要配合一些这种多媒体的方式。那我会建议家长，就是说，如果你们真的是需要用到这种。屏幕的装置，尽量就是是用大一点的屏幕，手机是最不好的。然后再就是说，如果你可以把它投,投射到比较大的屏幕，然后造成一个比较远距离的看的呃环境的话，会会比较相对伤害少一点。那当然时间的控制就是大概每半个小时，希望会有一个休息，二十、十二十分钟、三十分钟。其实孩子的注意力并没有那么长，嗯。嗯，家长要帮他们注意啦。再就是说，如果可以的话，呃，户外活动的时间还是要充足。除了说你打破这个长时间这个规则之外，就是你让他有一个远呃有一个休息嘛。我们其实，在户外呃的一些光线啊，其实这个都是对我们孩子的视力有些保护。所以像，像呃，不管是去年或是今年这种线上上课的时，间。期间啊，有时候孩子的视力，不管是大孩子、小孩子，都真的非常不稳定。有时候来回诊的时候，我都会提醒他们说，如果可以的话，到空旷的地方多跑一跑啊，看看远方啊。好，其实这个跟我们一些多巴胺的
0: 分泌是有关系，可以延缓眼轴长的增加。刚刚冠冠医师提到这个户外活动，其实在我们儿科的观点也是完全一致的，就是用眼习惯三十分钟休息十分钟，这个我们国小就学过了，可能大家都忘记。<对>不过其实，在儿科的观点，我们也真的是希望爸爸妈妈多让孩子有时间，有充足的时间可以有户外的体能活动。他可能玩鬼抓人啊，公园的这个游乐设施爬上爬下，这个体能的消耗。除了呃热量的消耗，因为我最近在做儿童、嗯、放电，对，让它放电，它晚上睡眠品质会好。<笑>另外就是说肌肉骨骼的发展，因为孩子要长高，还有有些人会讲究感觉统合，哎、嗯欸，其实你就让它玩得够，它感觉统合不会有问题的。就是这个活动体能的消耗，然后让它放电。又保护眼睛，然后又有,有助于他健康的成长、哦，嗯、就是长得高、长得好，不容易发胖，这样其实都是很重要的。可是就是像我们讲的这个疫情之下，有这个线上上课、远距上课的关系，好像大家就是比较容易是要守在家里。本来在学校下课时间跑操场，那、啊、现在在家里下课时间，可能搞不好是玩手游
1: 。哦、呃，对啊，或者是他们就根本离不开那个电竞区。<笑>
0: <笑>对，那个那叫什么？那个哎、欸，突然忘记演唱会最前面那一排叫什么？摇滚区。哦、oh, ，对对对
1: ，对，對现在回回诊我都会问小朋友，就是说，哎、欸，那如果线上上课的下课时间，你们都做做做些什么事情？对啊，他们都在干嘛？嗯，有些大孩子就说我们在跟其他同学聊天啊。然或者是说我在看 YouTube 的影片啊，他们根本就是离不开那个区域。
0: <笑>然后就这是就是黏在沙发上。
1: 对啊，所以你去学校下课时间，偶尔还有就是孩子会出去跑一跑，就算在走廊上也没有关系。嗯、你只要离开，呃，离开就是这个教室里面，你可以有一点点变化都可以、哦。但是我知道有些老师不准孩子下课的，我有也是会常常问到。居<然><对>天哪！嗯，那那老师要他们干嘛、啊就？就可能复习，或者是写一些东西，对啊。所以我要呼吁一下老师，一定要让孩子下
0: 课。<笑>对，就像我们耳科医生很想要呼吁幼稚園老师，不要发糖果，不要奖励孩子用、啊、用甜食，这样、嗯、<哼>就是牙齿保健的问题，还有肥胖跟过敏的议题。嗯嗯，哎，那我们讲善酮剂，刚刚好像没有提到，就是这个药物的治疗要多久？那孩子多久要回诊一次呢？好，呃，善酮剂能够
1: 使用的期限，我想是，呃，最好是可以到成年，但是其实很多孩子是没有办法点那么久的，所以，呃，临临床上我会希望至少就是小小学的期间一定要。比较严格的控制，因为在小学期间，我们是真的很容易很容易增加的。然后，通常在国中、高中以后，因为课业的繁忙，他们可能。呃，回诊时间比较没有那么频繁。有比较大的孩子，可能点到高中，我就会慢慢把他呃药物的频率或者是说浓度把它降下来。我们现在有低浓度的这个散瞳剂啊，嗯，它在外面并不会怕光，然后看近的东西也不会模糊，就会比较适合就是已经呃治疗到一个尾声，就慢慢把它降下来，就是收尾。然后散瞳剂，如果你还在点一些高高浓度的，不建议就是自己停掉。因为有时候就是自己贸然停掉，它会有一个反弹的效应。呃，如果你们真的。很不想要继续点的话，可能要咨询一下原本看诊的医师，看怎么调整会比较好。所以通常就是小学的期间，呃，我觉得要很规则的点。然后中学、国中、高中之后，可能就是看孩子控制的情况，我们来视情况做调整。那一般孩子近视的增加，大概就上大学，也许大一十九岁的时候，也许还会有一点点增加，但是大部分的孩子是大概十八岁之前，大概就会到一个平衡。然后再就是说，呃，已经有近视的孩子多久要看一次、哦、其实我们呃一罐药水其实没有多少嘛，那我们大概点可能一个多月就点完了。然后呃家长会觉得说、哦，我一个多月就要回诊一次，实在是很麻烦。还一个月一次还嫌麻烦哦，蛮多的，因为其实眼科要做的检查很多，所以你一来可能就是很多关卡要过，其实对家长或是孩子，嘿，都是一个负担了。所以就是说，我会建议，如果你的状况是稳定的，如果医师有有呃觉得说还不错，也许就是最长，我觉得不要超过三个月，因为。其实回诊的价值，他不是拿到那一罐药水，他是我们做了很多检查，然后看孩子现在的状况，我们需要做什么样的调整，然后听听看医师的建议，大概就是这些才是真正有价值的东
0: 西。我觉得关关医师的呼吁真的超重要的，因为台湾民众呃，受惠于健保的廉价跟这个就医。可近性很高的方便哦，有时候会忽视到专业的价值。我都会跟我门诊做减重的个案说：“你不要觉得你今天回来就是为了我开给你的药，其实最重要的是我跟你讨论的内容，跟你回家可以做的回家功课，那个才是真正促成你可以健康瘦下来的关键。”所以今天眼科的回诊啊，也是一样哦。呃，不是那一罐三桶剂是重点，好像你觉得说，为什么我要拿个药，然后要等那么久，然后要做那么多检查，然后还要听医生唠叨？哎、欸，医生愿意跟你唠叨，其实是人很好、欸。哎，我都觉得，因为健保并不会，你知道，就是你看很久跟看很快其实是一样的价格。所以当今天面前这个医生愿意跟你多喂教的时候，其实他是真的很。关心你或者是你的孩子，嗯、那我们眼科的回诊其实也是哦，呃，三个月一次，我觉得好久、哦，所以我刚刚听到那个一个月一次有人嫌麻烦，我真的蛮惊讶的。不过最后我们回到就是今天想要传达的重点，就是近视是一个疾病，而且是可能。在高度近视的族群里面，它可能导致成年的失明的风险是存在的。哦、所以从小的预防是非常超级、哦、一再强调非常重要、哦、那最后呢？呃，今天我们讲了很多重点嘛，也许有听众朋友他可能听重播复习啦，可是他也许想要看关关医师更多的呃卫教可以去哪里找到你？可不可以跟大家介绍你的粉砖呢？嗯
1: 呃，我的 Facebook 的粉砖，大家可以搜寻眼科关关医师 d o t o r 关关。然后我上面其实呢，呃，就是偶尔会有一些未教文，然后有一些闲聊的。然后，嗯，如果说大家有想要看什么主题，也可以私讯给我。我有时候就是会会整理一下，然后会回个文。其实大部分的东西就是都是讲了再讲。呃，希望大家，尤其是家长们啊，就是。可以听得进去，因为，呃，像这么多年下来，我觉得有一些真的控制的很好的孩子，跟家长的态度有非常非常大的关系。就是会希望说家长重视这个东西，但是不要太过焦虑。如果真的已经有近视了，然后我们就好好面对，然后让他尽量不要发展成高度近视。然后如果说孩子还小，然后我们来看看怎么样，呃，延后他近视的时间，或是当然最好是。呃，不要说跨到这个近视的领域
0: 。没错，从头到尾都不要近视，从头到尾都不要生病，<是>一开始就不要变胖。<难><笑><笑>对，这、就是最理想的状态。对，不过就是呃，我们今天的内容是告诉大家一些，哎，疾病发生前你可以做什么？那疾病发生后，你的最佳策略解放又是什么？那这一集的知识内容真的蛮多的，所以呢，呃……总结的部分，欧医师就提醒大家三个重点。第一个是近视是个疾病哈，预防它最简单的方式就是破除近距离跟长时间的不好用眼习惯。那第二个呢是，当近视已经发生之后呢，请好好面对它，带着孩子到眼科医师的门诊哦，规律的追踪治疗。那第三个就是，如果你还有更进一步的问题，请不要自己当 Google Doctor， 请你到诊间来跟我们医师讨论哈。那呃，请不要在粉。专私讯线上问诊哦，拜托大家。<笑><笑>对，没错。好的，非常谢谢大家今天的收听。那我非常感谢学姐关关医师可以来到我的节目，跟大家分享非常实用又重要的眼科的知识。那有更多的议题啊，我会再邀请学姐来节目上、哦。等你产后好了，<笑>哦、希望你顺产，<笑>然后母子均安。謝謝那我们今天谢谢大家，谢谢关关医师。謝謝好哦，我们下次空中再见，拜。拜拜，拜拜。